0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio alguém que começou em farmácia e acabou em consultoria de inovação em Silicon Valley na Google. Nasceu e cresceu no entroncamento, fez o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Egas Muniz, Erasmus na London School of Pharmacy, durante os períodos de estudante, pertenceu sempre a associações de estudantes, foi a muitos congressos a nível europeu e internacional e o congresso que mais a marcou foi na Tailândia. Aí decidiu que no futuro queria seguir o caminho internacional e do associativismo. Foi a primeira portuguesa a ter o cargo de Chairperson of Student Exchange, liderando um programa de estágios internacionais de mais de mil estudantes de ciências farmacêuticas. Pós-graduou-se depois em gestão e marketing pela Católica. Após quatro anos de lobby internacional e muitas viagens, já visitou 51 países, começou a desmotivar com as associações não-governamentais pela falta de capacidade de mudança, fez um MBA em liderança no Feminino, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. No MBA, conheceu o marido e casou em Laje Vegas, atualmente lidera a estratégia mundial de introdução no mercado de novos produtos de Machine Learning para a Google e nós estamos cheios de curiosidade para conhecer este percurso improvável. Joana Carrasqueira, muito bem-vinda. Muito obrigada Diana pelo convite, é um prazer estar aqui hoje contigo. E começamos pela atualidade, pela Google, por Silicon
1: Valley, é assim tão futurístico como o nosso conceito acústico nos permite visualizar? Sim, é bastante futurístico, especialmente ao nível da cultura de inovação que se sente naquela zona. Existe muita inovação, muitas startups, muitas firmas de investimento de capital de risco e é por isso que estas grandes empresas da tecnologia se iniciaram praticamente todas na Califórnia. Nós temos uma pequena extensão que é o Silicon Valley, que é quase como se fosse a distância entre Lisboa e o Porto e nesse espaço é onde se encontram, então, as sedes das maiores empresas de tecnologia de todo o mundo. Temos, portanto, Oracle, Amazon, Apple, Google, Facebook, todas estas empresas num espaço muito pequenino e, como, como deves imaginar, atrai talento e atrai pessoas de todo o mundo, fascinadas por aquela cultura de inovação e do sonho americano e é por isso que é um local tão especial. É uma zona muito especial nos Estados Unidos e no mundo todo. Era tudo o que imaginavas ou é ainda mais? É ligeiramente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava edifícios mais futurísticos mais como uma Coreia do Sul por exemplo, mas em em termos geográficos acaba por ser bem americana, com, com as, as cidades um pouco mais dispersas, a forma de, de transportes, mesmo a, a rede de transportes, muito mais uh, rudimentar, por assim dizer, comparado com a Europa. Então, todas estas diferenças realmente fazem-nos sentir que estamos na América, com toda a cultura e a inovação depois é algo que está anos luz ainda aqui do, do nosso país e da Europa. É, então, assim, uma dualidade e é nesta dualidade em que eu vivo diariamente... Conciliar a inovação e o que é realmente a cultura empresarial, o facto de podermos seguir os nossos sonhos, nada é impossível. E, e depois ver todo este desenvolvimento social, que ainda fica um pouquinho atrás e aquém do que nós temos na Europa. Mas o que é que tu fazes exatamente
0: na Google? Google, que é uma empresa que muito apetecível é para, para esta geração, ainda por
1: cima trabalhas em inovação. Portanto, estás Sim. assim num setor de ponta. Sim. O que é que fazes exatamente? Sim, Lá. exatamente. Eu não tenho dois dias iguais no, no meu trabalho. Trabalhamos em projetos de larga escala que vão impactar o mundo de uma forma muito, muito grande. E é isto que nós somos cultivados desde muito cedo e incentivados a, a perceber que não existem limites para os nossos sonhos. E é algo que eu gosto muito no Google, porque temos sempre permissão para seguir os nossos sonhos, Temos sistemas de apoio, financiamento, recursos, chefias que nos incentivam realmente a tentar resolver estes grandes problemas que vão dar resposta aos maiores problemas da humanidade e isso é o que eu gosto mais dentro da minha área. Trabalho no machine learning, que é uma indústria que... Não existia há uns anos atrás, há cinco anos, há dez anos. É algo muito novo, muito diferente. Então é como se fosse quase uma pequena startup dentro de uma grande empresa. Temos todos aqueles recursos, toda aquela ajuda e toda a, a umbrella Google que nos permite realmente ter um impacto a uma grande escala a nível mundial, mas a forma de trabalhar ainda é o que nós chamamos muito scrappy, nós tentamos resolver problemas à medida que eles vão aparecendo. Todos os dias há um problema novo, todos os dias há algo que nós podemos ter um impacto ainda maior e como tal é muito muito motivador trabalhar neste tipo de de ambiente que acontece a uma velocidade muito, muito grande.
0: E o que é que é o machine learning que já aqui atiraste para cima da mesa e que está aí na berra e Sim. que já muitas pessoas o dominam, mas muitas pessoas não o dominam também? O que
1: é que é? Como é que nos pode explicar? Então assim, de uma forma bastante básica a inteligência artificial é a ciência da computização que simula o, a inteligência humana, por assim dizer, através de algoritmos e de técnicas de machine learning. E o machine learning é apenas uma das áreas dentro da inteligência artificial através da qual nós conseguimos uh, definir padrões e fazer análises preditivas. Permite-nos resolver então esses problemas a, a uma escala mundial que eu há pouco falava. Nós trabalhamos com a grande barreira de coral na Austrália, para perceber como é que as migrações do peixe-estrela estavam a afetar e a destruir o o coral e como o machine learning realmente detectar, através da detecção de imagem destes peixes-estrela, onde é que eles estavam e como é que estas populações, então, poderiam ser movidas para zonas do oceano onde deveriam ser colocadas. E então, este é apenas um problema quando pensamos nas alterações climatéricas ao nível do dia a dia, resolver problemas numa pequena empresa quando temos uma loja, por exemplo uma uma garagem de reparação de carros através da análise dos dados desses carros marca, tipo marca, qual foi o serviço queremos perceber como é que podemos aumentar a produtividade daquele tipo de negócio temos então vários tipos de, de dados relativamente ao reparo dos carros a cor, a marca, o tipo de serviço que foi prestado, e com isso conseguimos fazer uma análise de dados e perceber qual é o número de horas que vai ser despendido no futuro a reparar o, o, o tipo de carro que vai entrar naquela garagem. O mesmo se aplica a prever a idade de uma pessoa através da análise de, das suas moléculas, através do DNA. E como tal, existem tantos problemas em tantas áreas que nós podemos resolver com o machine learning, que é por isso que eu digo... Não existem dois dias iguais Sim. e é sempre diferente. Mas eu li alguns no ensaio que inteligência artificial não é machine learning, mas machine learning é inteligência artificial. Exatamente. Isto faz sentido? Faz todo o sentido. Mas inteligência artificial é ciência que é a Umbrella, o Machine Learning é apenas uma técnica através da qual nós fazemos estas simulações da inteligência e do comportamento humano. Existem outras técnicas, como seja mais a parte da robótica, a parte do reconhecimento facial, do reconhecimento de voz, os sistemas que nós tanto conhecemos como a Siri, a Amazon Alexa, o Google Assistant, quando nós dizemos, hey Siri, play, Whatever music. Beatles. <risos> Exatamente. Todos, todas estas técnicas são técnicas de inteligência artificial. Uhum. E tu sentes que o progresso nesta área está a acelerar ou isto seria
0: expectável por esta altura?
1: Está cada vez mais acelerado, sem dúvida alguma. Nós estamos neste momento na quarta a revolução industrial, uhum. por assim dizer, e, e o nosso CEO, o Sundar Pinchai, ele diz mesmo que é uma das maiores invenções da humanidade. Nós tivemos a invenção do fogo, a invenção da internet, que mudou a forma como nós comunicamos e como, como estamos presentes nas redes sociais e na, vida do, na forma como partilhamos notícias e informação de forma muito rápida. E agora o machine learning vai então acelerar toda a produtividade de, de negócio e de resolução de problemas a grande escala. E o que é que tu dirias que é fácil de substituir? com machine learning? Eu não gosto de pensar em substituição. Eu gosto de pensar em complementaridade. Hum. O machine learning vai nos dar uma maior capacidade de análise de dados, de agregação de dados e com essa toda a informação conseguiremos fazer melhores decisões no futuro. Eu não considero que a tecnologia... Por certo, vai, vai substituir algumas das profissões que temos hoje em dia, faz parte da evolução, foi assim no passado, será assim no futuro, mas vão também abrir muitas portas a novas profissões que não existem ainda hoje em dia. Deve estar preocupada em perder o emprego? não, de todo, de todo. <risos> Mas podemos pôr o machine learning a fazer perguntas ao serviço da Diana, a fazer a escrita de guiões, a fazer perguntas através de prompts, dicas que nós damos aos nossos modelos, e a Diana pode dizer, eu quero fazer um guião sobre um filme, não sei o que é que tu gostas, Diana, os Beatles. Gosto de Beatles, gosto de cinema italiano. Então, cinema italiano. A Diana pode dar essas dicas ao modelo de machine learning e então o modelo vai fazer uma proposta de guião para um filme realizado pela Diana e a Diana vai depois adicionar detalhes pessoais, característicos seus... O guião que a Machine Learning escreveu. Então
0: nós podemos ter aqui uma espécie de Machine Learning ou inteligência artificial, ouvir a nossa conversa e aí pesquisar coisas que vais dizendo e dando perguntas para fazer este guião ainda mais exatamente que vai
1: ser. Exatamente, e dar sugestões também. Uma vez que está a recolher informação sobre o tópico e o contexto da nossa conversa, também a localização. Estamos em Portugal a falar em português. Algumas palavras são na língua portuguesa são iguais também em espanhol, uhum. pronúncia diferente, claro, contexto diferente. E quando o significado é diferente, é importante também perceber qual é a nossa localização para que então o modelo de machine learning tenha mais informação, mais dados sobre o nosso contexto, a nossa situação real, para nos dar então essas tais propostas de futuro baseadas no que é o nosso contexto.
0: Então, eu perguntava-te o que é que é fácil de substituir, ou melhor, complementar com machine learning e agora pergunto-te
1: o que é que é difícil de complementar ou de substituir? O que é que é difícil? É uma ótima pergunta. O machine learning vai realmente dar-nos muitas novas formas, por assim dizer, de tomar decisões. Difícil é realmente a parte do sentimento humano, da interação. São modelos tecnológicos e como tal falta então essa parte humana da empatia, do olhar, da comunicação não verbal que é tão importante na, na forma como nós interagimos uns com os outros. O modelo não terá certamente isso e é por isso que eu digo sempre: o modelo vai complementar a nossa tomada de decisões, vai complementar a forma como nós trabalhamos, mas nunca vai substituir a interação humana, porque é isso é o, é o especial, é o que nós temos especial relativamente à nossa condição, que o modelo nunca terá. E um robô poderá escrever um poema? Um robô poderá escrever um poema? Sim, poderá escrever um poema e até já existem modelos atualmente. Que, que escrevem poemas e que escrevem os tais textos que, que eu falava há pouco, uma vez que depende tudo, depende dos dados com que treinamos os modelos. Se treinamos os os, os modelos com dados de poemas, com com poesia de, de vários escritores, autores, e até pode ser com, com dados só de poetas portugueses, só poetas espanhóis, só poetas italianos, então vai nos dar um poema baseado nos dados que nós inserimos no modelo. E olha, quem não sabe nada de programação e de tecnologia, tem alguma hipótese no mundo que que aí vem? Absolutamente, absolutamente. O Machine Learning é o que nós dizemos no Google, é para toda a gente e lançamos até a semana passada um novo add-on para o Google Sheets que é o, o SimpleML e este novo nova feature, quase um botãozinho que vai aparecer no Google Sheets é para todas as pessoas que querem utilizar estas técnicas preditivas de análise de dados mas que não têm um background em machine learning eu também não tinha um background em machine learning e trabalho nesta área hoje em dia então é realmente para tornar fácil e acessível o carregamento de dados existentes e Independentemente da área em que a pessoa trabalha, seja os tais dados da da loja de reparação de carros, seja de um um pequeno negócio de, de bijutaria, joalharia, seja um cientista a fazer o desenvolvimento de novas vacinas, podem carregar os seus dados no modelo e o modelo já está pré-treinado, então, para dar a resposta que, que realmente nós queremos. Sim, nós, uh, se olharmos para os dados do ensino
0: superior, vemos que há uma falta de jovens a escolher carreiras em engenharias, especialmente
1: mulheres. Como é que achas que se pode alterar esta uh, a realidade? É uma realidade que me entristece um bocadinho. mas que ao mesmo tempo nos abre muitas portas e que nos dá muitas oportunidades para termos um grande impacto no futuro. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que as STEM são abertas a todas as pessoas. Nós todos temos uma perspectiva única no machine learning, na inteligência artificial, na análise de dados, em qualquer uma das áreas mais variadas da tecnologia. A nossa perspectiva é bem-vinda e é necessária, porque a forma como eu encaro um problema é diferente da forma como outra pessoa encara esse problema e os engenheiros vão programar e vão desenvolver qualquer coisa que seja necessário, então é aí a mais valia, retomando há pouco aquela pergunta das pessoas sem um background em machine uhum. learning ou em tecnologia, é essa experiência de qual é o problema que eu quero resolver através da tecnologia e depois deixar então os especialistas programarem e desenvolverem para dar a resposta a isso mesmo. Quanto às mulheres? Nós fazemos uma conferência a nível mundial de Women in Machine Learning no no Google exatamente com o objetivo de atrair mais mulheres para este tipo de carreiras. Mostrar que já existem pessoas a abrir caminho, que estão a a dar um um exemplo, um role model e depois realmente criar políticas dentro das empresas, uma cultura que seja aberta, que seja um espaço safe space, que nós chamamos tantas vezes, para que as mulheres se sintam E outras minorias, qualquer minoria que não esteja tão representada nesta área, sinta que tem o seu espaço. A pessoa pertence... Tu falavas
0: de STEM para os ouvintes mais desatentos ou que não conheçam o significado. Significa, é um acrónimo para Science, Technology, Engineering e Mathematics, Exatamente, não é? exatamente. Serias capaz, conseguirias escrever um livro para crianças sobre conceitos difíceis tipo Stable Diffusion ou Black Propagation ou Deep Learning? Achas que talvez o problema se solucionasse apontando para as crianças estes conceitos que vão fazer parte já fazem parte do nosso presente e vão fazer parte do futuro.
1: Sim, e são conceitos muito importantes e são algumas das maiores tendências do machine learning, então o que eu falava há pouco, a classificação de imagens, fazer com que as imagens sejam cada vez mais nítidas, eu acho que para as crianças é realmente muito importante, no sentido de dar a conhecer quais são os grandes problemas que a tecnologia pode vir a resolver. Neste sentido, ao nível do reconhecimento facial, como é que nós criamos tecnologias que são... Um... Agora falta uma palavra... Em português, imagino. Em português. Diz lá em inglês. Exatamente. Equitable. Equidade. Equitativo. 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 Equitativo, ok. E realmente o mais importante é dar a conhecer às crianças quais são os tipos de problemas que elas podem vir a resolver no futuro. Como é que a, a tecnologia pode promover uma maior igualdade e maior justiça no mundo atual? Como é que nós podemos trazer a tecnologia às massas? E depois pensar, nós quando pensamos em tecnologias de reconhecimento facial, funcionam muito bem, se calhar, em peles de uma determinada cor, menos bem em peles de determinada cor. Como é que nós fazemos que seja um acesso equitativo à tecnologia e que a experiência de utilizador seja igual, independentemente da raça, da religião, do nível de background económico-financeiro e educacional? Portanto, começar a transmitir este tipo de noções, este tipo de conceitos às crianças. Como é que vamos tornar o mundo melhor através da tecnologia? Como é que vocês vão resolver estes grandes desafios de fazer uma pesquisa no no Google ou em qualquer outro motor de pesquisa e ter acesso, ter a mesma experiência independentemente da localização geográfica em que estou no mundo ou independentemente da minha cor de pele. Se eu pesquisar neste momento maquilhagens para casamento, Vou ver, será que o resultado da pesquisa no Google ou no outro motor de pesquisa vai ser uh, diverso? Vai-me mostrar se calhar casamentos indianos, casamentos de religiões diferentes ou vai-me mostrar predominantemente... Culturas mais ocidentais. E como é que nós, que trabalhamos neste mundo da tecnologia, damos também resposta a este tipo de problemas, de vieses, que estão introduzidos na forma como nós vivemos no dia a dia, porque a informação que nós consumimos está direcionada para este, neste sentido.
0: Falavas de maquiagem para casamentos eu não pude evitar lembrar-me de uma empresa que anda a fazer maquiagens para divórcios, que também. também rende muito. Também, para também. os maridos se arrependerem. Não, também faz tu... falta, também faz falta. Nos Estados Unidos já há muitos divórcios parties Olha, nestas últimas semanas temos assistido a descobertas muito significativas na área de inteligência artificial, como o ChatGPT, GPT, o Lensa AI, o Me Journey, o DALI, que é o meu preferido. Achas que a pandemia foi produtiva para os programadores, para os desenvolvedores de
1: inteligência artificial? Penso que sim. Penso que sim, porque tivemos que aprender a colaborar de uma forma muito mais próxima e online, mas também houve um, uma aproximação muito grande à vida das pessoas, O online, o que é que realmente importa? Quais são realmente os grandes problemas e os grandes desafios que nós queremos resolver no futuro? Então, não só a pandemia, eu penso que a pandemia o que acelerou mais foi a forma, os modelos de negócio, a forma de trabalhar das pessoas. O machine learning já era uma área em, em grande crescimento, durante a pandemia realmente acelerou muito mais não por causa da pandemia, mas por todas as descobertas e todo uhum. o tipo de, de investigação que já tinha vindo a ser feito até aí. Quais é que são as, as funções e empregos que existem no mundo do machine learning para além dos programadores? Tu não és programadora? Não sou programadora, não. Eu não sou programadora, eu sou estratega. O meu, o meu cargo é de... Um, de estratégia de comunidade e de introdução de novos produtos em novos mercados e, como tal, existe toda uma panóplia de, de cargos completamente diferentes. Existem, claro, os programadores, que são o bread and butter do, do nosso dia-a-dia e que realmente se envolvem estes modelos. Existem os gestores de produto, existem os gestores de marketing, existem analistas de dados, existem UX designers, existem... Uh, comunidades, gestores de comunidades, gestores de eventos, portanto existe toda uma panóplia de profissões e uma, uma profissão nova que é agora bastante emergente nesta área do machine learning, especialmente ao nível das startups, é o chief AI officer. Como nós de antes temos temos o CEO, temos o CMO que é o chief marketing officer, uhum. o CTO chief technologist officer, temos agora o chief AI officer. Porquê? Porque o machine learning e a inteligência artificial vai ser integrado em Praticamente todos os produtos do mundo, estou convencida que que assim será especialmente ao nível de software e como tal é preciso alguém que seja responsável pela introdução deste tipo de modelos de forma justa. Na, no processamento de, de dados, especialmente ao nível de, do processamento dos dados que são utilizados para treinar os modelos. Antes desta entrevista tivemos um convidado que é investigador em filosofia e que estuda a ética
0: em inteligência artificial e ficou muito entusiasmado quando eu disse que a próxima convidada era especialista em machine learning e que trabalhava na Google e, e disse-me que tinha questões para te fazer. Eu disse, vá, deixa lá duas perguntas que eu faço. E a primeira era sobre a questão das caixas negras, das black boxes das, dos aviões. Achas que
1: a machine learning vai desenvolver-se nessa área? Sinceramente é uma área na qual ainda não trabalhei Mas acredito que sim Não acredito que haja nenhuma área onde o machine learning não não vai tocar E ele perguntava também sobre Aliás, dizia-me que os eticistas
0: São dos dos empregos mais bem pagos Por exemplo, em empresas como a Google São
1: Isso é verdade? É verdade
0: E e, e achas que é por marketing? Ele dizia-me que era por marketing Para as empresas dizerem Olha, para
1: nós que temos esta comissão de ética E temos pessoas especialistas em ética Não, não não é por marketing São realmente... empregos que envolvem a formulação de uma indústria nova. Como eu dizia há pouco, machine learning, esta indústria toda não existia há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Então as pessoas que trabalham em indústrias que estão a ser criadas diariamente têm que ser bem recompensadas no sentido em que amanhã o meu dia pode ser completamente diferente, pode haver uma catástrofe no, no mundo em que vai mudar tudo, não uma pandemia, mas ao nível do, do digital e nós temos que saber dar resposta e depois são empresas com uma grande escala a nível mundial e nós ao representarmos uma empresa desta dimensão realmente temos uma grande responsabilidade e como tal tem que ser realmente bem recompensado. Sim, então dirias que a ética está na ordem de prioridades de de empresas como a Google? Está na na ordem de prioridades de empresas como o Google e outras empresas de tecnologia, no sentido em que os dados que nós utilizamos no no treinamento, por assim dizer, destes, destes modelos têm que ser dados éticos, É por isso que as equipas que trabalham em tecnologia têm que ser diversas, com pessoas com backgrounds, perspectivas completamente diferentes, porque só assim realmente construímos produtos que vão ser acessíveis e que vão vão poder ser utilizados por toda a gente, independentemente se tem um background em machine learning ou não. Olhando para as gigantes tecnológicas, nós temos assistido a um fluxo de saída,
0: de despedimentos das, das tecnológicas americanas. Que implicações é que têm? O que, é, que é que significa para ti estas? O que é que significam estas notícias?
1: Então fico fico sempre apreensiva cada vez que existem este tipo de fenómenos. Claro, claro que sim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes estas empresas crescem em várias áreas e estão em mercados que têm que estar simplesmente porque uma das, das competidoras, ah, das empresas competidoras, já se encontram naquele espaço. E muitas vezes crescem em áreas que não são core do seu negócio. E como tal, muitas vezes fazem um, um scale da, da empresa em áreas que não são core e depois têm que, ao, ao mesmo tempo, fazer uma avaliação do negócio, se realmente vale a pena continuar a apostar recursos naquela direção estratégica, ou então fazer um pivot e mudar de direção completamente. E é isso que está a acontecer também muito neste momento. O, o Facebook, como nós vimos, a Meta, uhum. uh, teve um grande investimento na parte do Metaverse e, como tal, todos estes layoffs também têm que refletir a nova estratégia da empresa. Acaba assim por por fazer parte da vida destas destas empresas tecnológicas, uma vez que, elas fazem várias apostas no futuro. Vamos ver o que é que qual é que é a direção certa. Sim. E em relação à
0: cultura empresarial da Google, sempre ouvimos dizer que é, um, é muito flexível, é uma Sim. empresa que respeita os trabalhadores, que respeita as férias e os horas extra. É mesmo assim?
1: É mesmo assim. É, é mesmo assim. existe um filme que é o filme dos, dos estagiários que foi foi gravado no no Google, no Googleplex, que é o coração do Google mesmo em Silicon Valley, e eu trabalho no edifício. Exatamente ao lado onde o filme foi realizado. E a cultura é exatamente assim. Pessoas hum, inteligentes, pessoas que se preocupam com com os colegas e com o usuário em fazer o que realmente está certo, desenvolver a tecnologia certa e colocá-la no mercado se realmente hum, trouxer algum benefício para a humanidade se não trouxer também não vale a pena investir os tais recursos que dizíamos há pouco nessa área estratégica e, e as, as, as políticas da empresa são realmente excelentes nesse, nesse sentido, temos flexibilidade e existem nove princípios de inovação no Google, em que o primeiro de, de todos é nada é impossível, muitas vezes a tecnologia é que ainda não chegou lá e cabe-nos a nós trabalhar no dia-a-dia até desenvolvermos a tecnologia necessária para resolver aquele problema. alguma semelhança com a cultura empresarial portuguesa? Então, eu trabalhei pouco tempo em Portugal, mas... Desiludiu-te? desiludiu um bocadinho. As formas de gestão, algo tradicionais? Muito tradicionais as formas ainda de gestão em Portugal. Já existem empresas que estão realmente a inovar e que têm esta preocupação pela felicidade do colaborador, que é algo que no Google está sempre presente no no dia a dia, na forma Ah, afeta a produtividade também afeta muito a produtividade, a forma como colaboramos e a forma também como nós produzimos novos produtos e novos serviços quando as equipas estão motivadas e felizes trabalham de forma mais eficiente e é realmente isso que eu senti falta em Portugal era a falta de as ideias podem vir de qualquer lado nós devemos ter a licença para seguir os nossos sonhos e fazer realmente algo que vá acrescentar valor aos nossos clientes ao nossos usuários, seja quem for o nosso público-alvo e, e aqui sim, não senti isso ainda havia muita cultura tradicional de eu sou o chefe e esta é a direção correta. Enquanto no Google, qualquer pessoa, independentemente do seu nível de senioridade... Senioridade. Senior não. Exatamente. Sim. Eu nunca vou voltar. <risos> independentemente do nível de senioridade, nós podemos apresentar as nossas ideias, o nosso pitch, e desde que tenhamos dados que sejam suficientemente bons para para sustentar a nossa proposta, então essa poderá ser uma uma das saídas estratégicas. Então o que é que Portugal pode fazer para
0: modernizar mentalidades
1: nas empresas, tendo em conta que os seus ativos, como
0: tu, estão a sair
1: para fora? Exatamente. Eu penso que a primeira coisa que nós devemos modernizar em Portugal é realmente... A forma de trabalhar e a mentalidade. Uh, dar, dar espaço para o colaborador ser criativo, ser mais autónomo e ter a oportunidade de, de propor novas ideias para dar resposta, então, soluções a estes problemas. Número 1, um, uh, mais autonomia, mais flexibilidade. O ponto número dois menos burocracia. Eu sinto que há muita burocracia, muitos formulários, muitas e-mails muito longos, muito texto, que muitas vezes não acrescentam valor e nós respondemos, passamos mais tempo a responder a e-mails, para que sejam todos... Pomposos, do que propriamente a fazer o nosso trabalho, que é aquilo que vai acrescentar valor ao bottom line da nossa empresa. Então acho que é aquela mentalidade de pensar em resultados, o que é que eu vou alcançar, quais são os meus objetivos, e não tanto quantas horas passei no escritório hoje ou amanhã, quanto tempo demorei a fazer de determinado projeto X ou Y, mas sim como o alcancei, de que forma o que é que a empresa ganhou com, com aquele projeto e como é que eu vou conseguir partilhar todas aquelas ideias com o maior número de equipas multidisciplinares dentro da empresa para que esta informação seja acessível ao maior número de pessoas possível. Se eu encontrei um problema e o resolvi, eu vou dar a conhecer essa solução aos meus colegas de trabalho para que quando eles se depararem com o mesmo problema já seja mais fácil e não tenham que fazer tudo de raiz. E é esta cultura de, eu resolvi o meu problema, então vai resolver também, que às vezes nós ainda temos muito na mentalidade portuguesa e que eu acho que devemos aprender a colaborar, a ser mais estratégicos na forma como investimos os nossos recursos e o tempo, respeitar realmente o tempo das pessoas é algo muito importante também. Sim, não deixando para já a cultura
0: empresarial e entrando aqui no capítulo feminismo e liderança, que sei que, que é algo que te diz muito. Como é que avalias a igualdade de oportunidades em Portugal, Estados Unidos? A uh, Google já está uh, avançada a esse nível. Sei que também criaste o primeiro simpósio da Google para mulheres em machine learning. Sim. E Sim.
1: Que é que consi- em que é que consistiu este, este simpósio? Então, esse simpósio foi no ano passado. Nós fizemos o primeiro simpósio lá está, como falávamos há pouco, para atrair mais mulheres para esta área de, de engenharia e era mais no sentido de dar a conhecer o que é o machine learning, como é que vai ter um impacto no, nos modelos de negócio do futuro, porque é que é uma área atrativa também para mulheres, porque é que precisamos de uma diversidade de perspectivas e foi isso que me fez realmente a organizar este simpósio a nível mundial. Este ano fizemos a segunda edição, foi então há duas semanas atrás e duplicámos os nossos números. E uma coisa que me deixa muito orgulhosa foi o facto de, o ano passado fizemos um simpósio mais focado na diversidade. Diversidade e na necessidade de trazer novas vozes para o desenvolvimento da tecnologia. Este ano, pela primeira vez, tivemos uma empresa gigante da tecnologia a fazer todos os anúncios de novos produtos num simpósio que é intitulado Women in Machine Learning. Uhum. É uma mensagem muito poderosa que o Google está a demonstrar ao mundo que um simpósio de mulheres feito por mulheres para todo o mundo é o que nós chamamos o Women Teaching Everyone. As mulheres a ensinarem todas as pessoas sobre a tecnologia é o simpósio certo, é a plataforma correta para dar a conhecer todas estas novas áreas e novos produtos dentro do machine learning. Sim, tu fizeste um MBA focado em liderança no feminino. Eu fiz um MBA focado no empreendedorismo
0: e fiz um dos módulos em liderança no feminino. E varia muito a liderança no feminino da liderança no masculino?
1: Varia, varia no sentido em que nós temos competências diferentes, sensibilidades diferentes e acaba por ser uma gestão de equipas de forma diferente, mais nesse sentido. E há estudos até já que indicam que equipas lideradas por mulheres têm melhores resultados no sentido de afetar o bottom line do do que homens. Sim, e ainda esta semana saiu uma notícia
0: que dá conta de que a Google passou um ano a estudar managers e escolheu algumas das características para os mais bem-sucedidos, sim. escolheu cinco características. Eu pergunto a ti, o que é que compõe um bom
1: líder ou uma boa líder? Um bom líder é alguém que sabe primeiramente ouvir e que consegue perceber quais são as necessidades do seu colaborador. Não só ao nível do do espaço da saúde mental, da felicidade e da produtividade no trabalho, mas também de desenvolvimento de carreira. Há pessoas que querem progredir muito rápido, há pessoas que querem progredir a um um passo mais, mais lento. Então, realmente, compreender quais são os objetivos, ambições e as necessidades do colaborador. O segundo é realmente de apoiar. Desbloquear recursos para que o colaborador consiga chegar exatamente onde quer e depois ajudar em toda a definição estratégica dos programas, ajudar com a gestão de tempo, fazer com que a pessoa se tente sempre superar no próximo projeto, se for aquilo que a pessoa realmente quiser e dar o espaço para o colaborador ser feliz
0: dentro daquilo que quer fazer. E por falar em pessoas que querem progredir muito rápido e em líderes, como é que olhas para a figura planetária de Elon Musk, que entrou agora em rota de colisão com a Google e com a Apple
1: também? Pois, é realmente uma figura muito interessante, o Elon Musk, mas é uma figura que tem uma uma dualidade de de gênio e e de loucura, por assim dizer. Eu acredito que neste momento já está a chegar a um ponto em que não há necessidade de, de todo, toda esta discussão no Twitter. E vou, vou sair do Twitter, não vou sair do Twitter. Acho que realmente se ele tem um objetivo de democratizar a informação, há formas mais corretas para o fazer. É um dos grandes inventores do nosso tempo, não tenho qualquer dúvida, mas a forma como o faz faz na minha opinião, nem sempre é é a melhor. Também existem notícias de que as condições de trabalho na Tesla, muitas vezes, não são, por norma, as melhores. Existem casos de de discriminação, existem casos de de assédio, de harassment, e, como tal, é preciso perceber que, realmente, no dia-a-dia, qual é a cultura que ele implementa nas empresas que, que gera. Figura polémica, mediática e uma certa loucura de multibilionaire
0: americano. E como é que sentes que são os nervos da Google depois da compra do Twitter por Elon Musk e tudo
1: o que isso veio a implicar? Para nós, não não vou falar sobre, não vou falar on behalf do Google neste momento, por assim dizer, porque não tenho uma uma mensagem que seja que tenha sido colocada uhum. assim para o exterior, mas do que eu vejo no meu dia a dia de trabalho no machine learning não é algo que esteja relacion... diretamente relacionado com o que nós fazemos e não temos redes sociais e como tal para nós não tem tanto impacto, por assim dizer Sim, já que falámos de preconceito, de
0: feminismo e voltando aqui à inteligência artificial não é verdade que a inteligência artificial reproduz a mentalidade do, do seu programador? Se for um homem branco ocidental, burguês o que é que essa Sim.
1: inteligência artificial dirá? Sim, é exatamente exatamente por isso que nós precisamos de diversidade na indústria. O que estás a dizer aconteceu há uns anos, quando quando foi feito um modelo em que câmaras fotográficas detectavam, faziam um ajuste da qualidade de imagem baseado na cor da pele e, e, e o modelo tinha sido treinado com imagens de pessoas brancas. Então a qualidade da imagem fazia um melhor ajuste em pessoas com uma pele, cor de pele mais clara do que em pessoas com uma cor de pele mais escura. Isto é algo que não pode acontecer. É impossível disto acontecer numa sociedade justa e equilibrada. E como tal, é por isso que eu dizia há pouco, trazer pessoas perspectivas diferentes para a tecnologia é extremamente E os eticistas têm aqui algum papel? Como é que
0: Google ou empresas equiparáveis podem preparar para para
1: vencer esta luta? Gestores de produto têm um papel muito, muito importante no que nós chamamos a, a ética e a responsabilidade social dos modelos de, de machine learning. Primeiramente, para identificar quais são todas dentro do ecossistema, quais são as áreas onde nós poderemos introduzir um viés. Será na, nos dados, nas imagens que nós colocamos no, para treinar o modelo, é posteriormente na forma como apresentamos estes resultados num motor de pesquisa, nas recomendações do YouTube e então perceber quais são os momentos em que esse viés pode ser introduzido e depois ter uma consciencialização para que os dados sejam o mais tenham um, um, uma veracidade muito grande e que sejam representativos de todos estes tipos de população. Um, um ótimo exemplo, só para dar aqui um exemplo uhum. do que eu estou a dizer, para ser me, menos... Para ser abstr- mais ilustrativa. Para ser uhum. menos abstrata, exatamente. No YouTube quando estamos a consumir um, um conteúdo de um youtuber, não sei, uh, que se parece brasileiro. comigo. Ah, okay. oh, brasileiro, pode ser. Também parece brasileira, ok. <risos> então, uh, um, um youtuber que se parece mais comigo. Todas as recomendações no passado que eu iria receber, após visualizar aquele vídeo, seriam pessoas que se iriam parecer com aquele youtuber que eu assisti. Então existe uma grande preocupação de trazer novas vozes de criadores de conteúdos para as recomendações. Se eu estou, voltando àquele exemplo, falávamos da maquilhagem do, dos casamentos e dos divórcios. divórcios, se eu estou se eu estou a ver um vídeo sobre maquilhagem de casamento ou divórcio, Qual é a sugestão ou qual vai ser a recomendação seguinte? Vai ser com a mesma cor da pele? Vai ser da mesma localização geográfica? Ou ou temos aí a possibilidade de introduzir novos criadores e dar sugestões novas às pessoas que estão realmente a visualizar aqueles vídeos? E são áreas muito interessantes, porque são problemas, eu falando aqui novamente nos problemas, que nós não... Não, não pensámos há uns anos atrás, simplesmente pensámos, este conteúdo, a pessoa quer consumir mais deste tipo de conteúdo, mas calhar o que a pessoa quer consumir é mais vídeos de liderança, Ou, quer ver um vídeo sobre liderança no feminino. Existem líderes femininas maravilhosas em todas as partes do mundo, inspiradoras, porque é que eu vou continuar a receber sugestões do mesmo perfil de pessoa? Quanto maior for a diversidade de vídeos e de opiniões, maior será o enriquecimento pessoal para mim, enquanto consumidora desse tipo de conteúdos. Vamos melhorar, e é este o nosso objetivo, a tolerância a nível social. Vamos melhorar aspectos do do cotidiano das pessoas e desmistificar conceitos de que existem estes estereotipos já associados a determinados padrões da nossa sociedade.
0: Quando aqui os olhos no futuro, em áreas de nicho, vai existir um espaço para experts humanos trabalharem como curadores de AI ou é expectável
1: de que nem isso mesmo vá ser necessário? Vai ser sempre necessária a intervenção humana. Os modelos de machine learning, a tecnologia, nunca vão substituir a intervenção humana. O mesmo falamos no diagnóstico médico. Os modelos de machine learning poderão analisar imagens médicas e facilitar o diagnóstico, especialmente ao nível do cancro, de imagens cancerígenas, o que são são tumores, o que são falsos positivos, mas o diagnóstico final será sempre feito por um médico, com complementaridade destes sistemas de análise de dados e de recomendações. Por isso, o humano será sempre indispensável.
0: Joana, quem entra no meio desta conversa fica a pensar que temos aqui uma engenheira formada Exatamente. em tecnologia e inteligência artificial, quando não é nada disso. mudaste radicalmente de carreira, começaste em ciências farmacêuticas. Onde é que está a
1: farmacêutica em ti por esta altura? A farmacêutica em mim está na capacidade de querer ajudar um, mas muitas pessoas, a população mundial a larga escala, a obter melhores resultados com o machine learning e com o acesso a tecnologias. Se, enquanto farmacêutico, eu queria democratizar a informação em saúde e trabalhei muito em política de, de saúde e acesso à educação. Neste momento, trabalho com acesso à tecnologia. Portanto, o o pensamento da farmacêutica de querer fazer o certo para o maior número de pessoas a uma escala mundial, continua lá. E a política de saúde, onde é que ficou? A política de saúde ficou um bocadinho mais atrás. Foi relacionado com aquela
0: tua desilusão, com o facto de as ideias não passarem disso mesmo, não passarem à
1: prática em organizações não-governamentais? Exatamente, sim. Eu trabalhei na na Federação Mundial de Farmacêuticos, onde nós reunimos com equipas de especialistas na área da saúde, nas mais variadas áreas dentro da área da saúde, em que criamos visões estratégicas 2030, trabalhamos em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, com a Unesco, com as, as... organizações de topo a nível mundial. Contudo, eu sentia muitas vezes que quando trabalhamos para uma organização não governamental, ficamos muitas vezes ao nível das ideologias, das ideias e não da prática. Muitas vezes falta-nos resultados tangíveis, falta-nos a, a aplicação em estudos piloto do que poderão ser um, os resultados da, dessas políticas ou dessas visões estratégicas que nós realmente definimos e delineamos. E era isso que me deixava então desiludida, era a falta de resultados, de hands-on, de mexer na massa, por assim dizer, arregaçar as mangas e realmente criar projetos que iam mudar a vida das pessoas. Mas a tua carreira começa então na ordem dos farmacêuticos,
0: Sim. com uma prova em que em vez de falares bem vais falar do que está menos bem na ordem, e o que é que estava
1: menos bem nessa altura e o que é que poderia melhorar agora? Nessa altura era a aproximação aos estudantes, então quando fui para a ordem dos farmacêuticos o meu sonho era terminar a minha carreira na ordem dos farmacêuticos, Uh, nunca sabe se sabe se ainda irá acontecer, mas realmente foi lá então que comecei, como estagiária na secção regional de Lisboa. E, e o que eu identifiquei durante a entrevista foram os pontos em que a Ordem se poderia aproximar mais aos estudantes, ouvir mais vozes da nossa juventude e realmente um, englobar todas, todo este tipo de feedback nas suas estratégias, para que não fosse uma organização tão... Um, tão insular, por assim dizer, e mais colaborativa com os estudantes, com as associações de estudantes e com o Ministério da Saúde também, com os grandes players da, da saúde a nível nacional. Sim, a indústria
0: farmacêutica, esta expressão, quando a ouvimos, quase sempre vem com o tom de uma entidade malévola, a indústria farmacêutica que inventa doenças e problemas para faturar, para ganhar dinheiro. Esta ideia, tantas vezes veiculada, tem alguma porcentagem de, de verdade? O que é que podes dizer sobre a indústria farmacêutica?
1: A indústria farmacêutica também varia muito de país para para país, entre o mercado norte-americano e o mercado europeu. Existem regras e existe legislação relativamente ao que a indústria pode fazer e não. Nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica pode fazer promoção de medicamentos diretamente à população e aqui na Europa o mesmo não pode ser feito. E, E é completamente diferente a forma como é feita esta promoção e educação para a saúde. É uma palavra que muitas vezes, causar causa assim, um pouquinho de atrito na, nas pessoas, indústria farmacêutica, mas eu tenho vindo a assistir a uma mudança de paradigma, especialmente nos últimos anos, em que a indústria se preocupa mais em prevenir a doença e, e colaborar com estas associações médicas, eh, associações não governamentais, no sentido de eh, promover a educação para a saúde e não só o tratamento da saúde. Fazermos um diagnóstico mais antecipado em vez de de tratarmos a doença. E a indústria tem aí realmente grandes oportunidades, não só a nível de posicionamento de mercado, imagem de, de marca, reputação da, da, da empresa, acesso a novos mercados também. Hum, E de um sentimento de de confiança Por parte da da população E agora a pergunta
0: que toda a gente quer saber Que é como é que se passa então de uma carreira Auspiciosa em em indústria Farmacêutica, em ciências farmacêuticas Se passa então para a Google Esta na verdade podia ser a primeira pergunta desta entrevista Mas eu resolvi começar, como disse, pela pela atualidade Como é que se dá este salto
1: tão improvável? Sim
0: Não imaginavas quando foste para ciências farmacêuticas? Não imaginava,
1: estava muito longe de alguma vez imaginar Que iria ter este tipo de cargo Para já, este cargo que que eu tenho Hoje em dia não existia na altura. Não existia uhum. quando eu comecei uh, Quando comecei a estudar e a tirar o curso Por isso é algo completamente novo uh, Surgiu, foi tudo uma evolução Na minha carreira O contacto internacional com as associa- associações De estudantes uhum. O facto de ter viajado muito, contactado com com realidades e culturas completamente diferentes. A parte de formação científica que o curso de Ciências Farmacêuticas me deu para resolver problemas, o farmacêutico, farmacêutico comunitário resolve problemas na farmácia em dois, três minutos. Tem que fazer um, um levantamento do, de quais são as questões que o doente está uh, a precisar de ajuda e, como tal, dar ali uma solução muito rápida. Depois o MBA deu umas competências de negócio e de empreendedorismo. Mas quando apontas para o MBA, já há já aqui um desviozinho, curso um já estavas a, a desenhar um desvio? Já estava a desenhar um desvio já vinha então a tal, a tal falta de, de uh, resultados, o facto de querer fazer mais, de querer ver implementados os, os projetos para os quais eu realmente só falava ao nível das ideias e ao nível estratégico e como tal pensei Um MBA vai-me dar as ferramentas ao nível da gestão do empreendedorismo que eu necessito para para juntar ao conhecimento científico e realmente mudar aqui a minha carreira. Não pensei que fosse tanto, não não pensei que fosse para a área tecnológica na altura, mas realmente foram as competências interpessoais, foram os outros outros skills, não os skills técnicos, que me levaram então a este, este tipo de cargo. E de que forma é que o associativismo marca
0: esta tua carreira, este teu percurso? Tiveste algum tempo na Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia?
1: O que é que representou para ti? A Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, para mim, foi algo que foi muito importante, muito marcante, onde fiz os meus maiores amigos a, até hoje. e e realmente deu-me a a plataforma certa para ir para o mundo internacional. Falava inglês, então estive sempre responsável pelo Departamento Internacional na na APEF e foi onde aprendi a trabalhar em equipa algo que nós não aprendemos durante o curso e é por isso que eu considero o associativismo tão importante, porque nos dá competências muito fora do que é só o conhecimento técnico-científico. Dá-nos as competências interpessoais, que realmente são muito, muito importantes no mercado de trabalho. E nós muitas vezes desvalorizamos este tipo de experiências, ou era desvalorizado na altura, e, e são as mais importantes. Trabalhar em equipa, resolver problemas, ter a capacidade de pensar estrategicamente onde é que nós queremos, quais são as políticas que nós queremos defender enquanto estudantes, quais são as entidades que nós devemos procurar uh, para para fazer com que a nossa voz seja ouvida dentro dos de, decision makers e, como tal, todas estas competências, negociação, extremamente importante, capacidade de fazer apresentações, fazer o um meu pitch, da minha ideia, de, da minha pessoa e isto foi tudo algo que eu aprendi na Associação de Estudantes. E viste voltar a, a, ao lobby e às políticas de saúde no futuro, ou ficou mesmo fechada essa gaveta? Tal, talvez, nunca, nunca digo não, nunca fecho portas, simplesmente uma, uma carreira faz através de oportunidades e nós vamos agarrando essas oportunidades e construindo a nossa carreira ao longo do tempo como tal nunca se
0: sabe o que é que esteve na origem da, da tua desilusão quais é que são as ideias que não passavam qual era a falta de mudança que não estava a acontecer e deve ter acontecido muitas vezes para então quereres sair
1: foi não foi não foi tanto assim um, um, uma desilusão foi o facto de de ter lideranças muito muito tradicionais Uh, ter microgestores contactei com pessoas Completamente diferentes, líderes em, em várias partes do mundo Então realmente aprendi o que se fazia De melhor em termos de liderança e o que se fazia Pior. E durante esse tempo tive A oportunidade de perceber Quem é que eu queria ser enquanto líder no futuro E quem é que eu não queria ser enquanto Líder no futuro. E eu acho que às vezes Saber o que não queremos e o que não gostamos É quase tão ou mais importante uhum. Do que saber o que gostamos Então não houve assim um acontecimento que eu disse não, nunca mais vou querer voltar à área farmacêutica, foi um acumular de situações, de, de gestões mais tradicionais, de políticas que nunca se conseguiriam realizar quando nós quando nós desenvolvíamos visões macro-level. Como é que nós Sim. vamos traduzir isso em resultados no, no, nos mais diversos países no mundo? E tu já aqui disseste que vives o sonho americano, quer dizer que ele existe,
0: não está só nos filmes.
1: O que é que é o sonho americano? O sonho americano é realmente de mudar para os Estados Unidos, ter contacto com estas formas de de, de pensar tão diferentes das nossas e e realmente pensar que não existe um, um teto. Existem sempre escadinhas que eu posso ir subindo ao longo do tempo. Nada para mim é impossível. Simplesmente requer trabalho, esforço, dedicação e é isso o sonho americano. Esperar pelos vistos, não é? Também é uma complicação. Esperar pelos vistos também é uma complicação, sim. (risos) Olha, e casar em Las Vegas? Casar em Las Vegas? Também é como nos filmes. (risos) Também é como nos filmes. É tudo como nos filmes. Isso é o engraçado de viver nos Estados Unidos, é que é exatamente como nós vemos nos filmes, não... Pensamos então, é sempre, sempre de uma série quando vamos aos Estados Unidos, não é? Sempre, exatamente. Casar em Las Vegas foi foi interessante também, foi giro, fomos só eu e o meu marido na, na altura e, e foi assim uma loucura. Sim, living the American dream, mas é... eu sei que há uma dualidade que te custa
0: nos Estados Unidos que é a falta de estado social, Sim. mesmo que a Califórnia seja um dos estados mais progressivos. Sim. Como é que é? Como é Como que lá estava? Já falamos de política de saúde, como é que é a tua relação com a
1: saúde por lá? Sim. Então, a saúde por lá é algo que ainda me deixa um, um pouquinho contrabalançada. Uhum. É realmente algo que é difícil para, especialmente, um profissional de saúde compreender. As farmácias são uma CVS, uma Walgreens, em que vendem tudo, quase menos medicamentos. Portanto, tens, estás a, a, nesse, nesse espaço que devia ser um espaço de saúde... Há batatas fritas, há bebidas alcoólicas, há há tabaco, há tudo. Como é que nós podemos encarar a farmácia como um espaço de saúde? Não é. É uma loja de conveniência, praticamente, que emprega farmacêuticos. Então, nesse tipo de conceito, o nosso nosso conceito de farmácia está muito mais avançado aqui na Europa e aqui em Portugal também. Ou pelo menos eu gosto mais deste tipo de modelo de proximidade às populações e às comunidades. Nos Estados Unidos, a saúde é realmente um privilégio social, enquanto para nós é um direito, para eles é um privilégio. E nós temos acesso ao seguro de saúde através da entidade empregadora. E claro que se a entidade empregadora for uma multinacional, uma gigante tecnológica, temos acesso aos melhores cuidados de saúde, tecnologia de ponta. E, e se não tivermos essa oportunidade de trabalhar para uma grande empresa, realmente a pessoa não tem o mesmo acesso. Ok, então quem trabalha na Google tem essa parte assegurada? Tem. Pronto,
0: good news, fico contente por ti. Faz parte dos tais benefícios que falávamos sim. há pouco, sim. Olha, em relação à falta de interesse do país no talento imigrado, sentes que existe esta falta de, de interesse no, numa altura em que existem 2 milhões de portugueses imigrados uh, e 30% uh,
1: com um curso superior? Eu sinto, eu não sei se será falta de interesse, mas eu sinto que não há uma grande proximidade com as comunidades jovens e emigrados e que poderíamos fazer muito mais programas de aproximi- aproximi- aproximação? aproximação e poder- proximidade. Exato. E que poderíamos fazer muito mais programas de aproximação às comunidades de jovens que estão espalhados por todo o mundo. Simplesmente porque nós já contactámos com culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes e há ótimas ideias que podemos trazer para serem implementadas em Portugal ao nível da gestão de, de empresas cultura de inovação, de flexibilidade e novas políticas na forma como trabalhamos, mas também existem muito, coisas muito boas que nós fazemos em Portugal que poderiam ser levado para outros países, como falávamos há pouco, o modelo de farmácia sendo, sendo um, 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 desses, um desses tópicos que poderíamos então levar lá para fora. Gostava de ver mais políticas de incentivo então para que os jovens portugueses sintam que quando regressam a Portugal regressam à casa-mãe, que são bem acolhidos e que simplesmente não viraram as costas ao país e quiseram ir rumar uh, a, novos, a novos países. Acho que o, os nossos governos podem realmente... ter aqui uma grande oportunidade, um grande talento fora do país para, uh, para com quem trabalhar. Eu sei que tu ouves muitos podcasts dedicados à produtividade,
0: é mesmo verdade, duas perguntas, é mesmo verdade que que as pessoas nos Estados Unidos são mais produtivas, são até altamente produtivas, e o que é que nós podemos fazer por cá para sermos todos mais
1: produtivos? Já que ouves ouves tanto podcast, imagina, tinhas assim umas dicas prontas para me dar... existe um, uma maior preocupação com a produtividade nos Estados Unidos simplesmente porque eles têm muito este conceito do time is money e como tal, se eu invisto o meu tempo a estar presente em determinado evento, em determinada tarefa é porque realmente vou estar a 100% e não vou estar a 50%. Se eu marquei uma reunião de meia hora, de uma hora eu vou dar o meu melhor durante aquela reunião. Eu tenho respeito pelo meu tempo mas eu tenho respeito pelo tempo do outro também. E, e neste Nesta forma, uh, trabalhamos de forma, nesta forma de trabalhar, acaba por ser tudo muito produtivo. No sentido em que já preparo as minhas reuniões, são sempre de meia hora. Nós uhum. trabalhamos em blogs de meia hora no, no Google e, e fazemos já um update de tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer. Há problemas? Não há problemas? Está feito. Então, com esta restrição de maior, há logo menos possibilidade de que se percam em assuntos não, mais triviais, não é? Exatamente, assuntos não relacionados uhum. com o que vai ser discutido nessa reunião. E, como tal, focamos sempre uh, as reuniões e a gestão do tempo ao nível das ideias, das discussões, das prioridades e não do hoje está sol, amanhã não está e agora o que é que vais fazer no fim de semana temos tempo também alocado para este tipo de de, de conversas muitas vezes marcamos o o café a meio da manhã, outra meia hora ou o almoço com a equipa, com, com os colegas de equipa, mas existe muito o, o, o conceito e a preocupação de maximizar o meu dia. Eu verifiquei que para mim e para a minha equipa, o, o que é melhor é fazermos teletrabalho à segunda e à sexta-feira, e terça, quarta e quinta nós vamos ao escritório e temos um modelo híbrido. E a equipa acordou que esta é a nossa forma de trabalhar. Segundas e sextas só vamos realmente marcar reuniões, se for uh, se for realmente necessário, se houver algo que seja uma prioridade muito grande. Às terças, só fazemos reuniões. Quartas e quintas, fazemos blocos de manhã, blocos de tarde, ou com reuniões, ou com trabalho individual. Tudo para trabalhar quando quando estamos com com a flow, por assim dizer. Se é reunião, não vamos parar o mindset de reunião daquele dia para ir fazer trabalho individual. É este começa-para, começa-para que muitas vezes introduz a falta de produtividade no dia-a-dia e que nós tentamos eliminar ao, ao máximo. E tu não trabalhas só na Google, tens também uma empresa de consultoria de inovação...
0: Joana, eu pergunto o que é que é uma empresa mais inovadora e já agora também quer perceber o que é que é a transformação
1: digital, essa expressão que não nos sai da boca, mas que muitas vezes nem sabemos bem o que é que significa. Então, a transformação digital é utilizar a tecnologia para sermos então mais produtivos. Qual é a ferramenta ideal para a comunicação interna? Quais são o, os documentos ou a plataforma que devemos utilizar? Uh, assegurar que todos os colaboradores têm formação dentro, de, uh, dentro das áreas tecnológicas ou das plataformas que nós queremos introduzir na empresa, uh, assegurar que existe sempre também, não só formação, mas também um espaço para dar resposta uh, a problemas, a desafios que as pessoas tenham e que para fazer com que a tecnologia seja acessível a todos. E, e é isso mesmo que a transformação digital vem fazer, acelerar processos, tomada de decisões e a forma como colaboramos, co, como colaboramos no dia a dia. E o que é que aprendeste tem
0: em Can't Hurt Me, de David Goggins, que é um dos seus livros preferidos? É um dos meus livros
1: preferidos. A não desistir, sempre a conseguir seguir para a frente, sempre a tentar fazer mais e melhor. Eu sou a minha própria competição, não me comparo a mais ninguém, porque mais ninguém está a viver a minha vida, a tomar as minhas decisões e, como tal, eu estou no meu caminho, no meu rumo, e é, e é com isso mesmo com que eu tenho que trabalhar no dia-a-dia, é comigo, tornar-me ser cada dia melhor do que era no dia anterior. E é por isso que eu adoro o, o livro, o podcast que, que ele tem, a narração do livro é fantástica porque ele faz quase um podcast entre a narração de, de capítulos e dá-nos assim um um conhecimento muito prático, muito tangível, aquelas dicas de de produtividade, mindset que eu então gosto muito.
0: E o que é que dirias a uma jovem de 18 anos agora a matricular-se no curso de Ciências Farmacêuticas?
1: Dizia, aprende inglês. <risos> é logo, é logo um, a primeira coisa que eu, que eu diria era, aprende inglês, mas também tenta preocupar-te com os problemas que queres resolver a uma escala, não só da tua comunidade, do teu país, mas do mundo. Um farmacêutico consegue ser inserido em equipas multidisciplinares nas mais variadas áreas, porque temos uma formação realmente muito ampla dentro da, da área técnico-científica e como tal... Eu diria, não te fiques pelas áreas tradicionais, não ouças, se calhar, tantas opiniões de de pessoas que já estão em cargos de liderança hoje em dia ou que não vão viver a tua vida. E, como tal, segue o teu caminho sem medo e procura fazer novas parcerias, fazer serviços inovadores dentro da nossa área. E do entroncamento, o que é que te ficou? Do entroncamento, fica a minha família... Sim. É sempre a, a saudade da família Que está sempre presente E, e, é, e há, algo que eu digo sempre é, Não tenho medo de, de falhar Porque existem duas pessoas no mundo vão estar sempre no entroncamento de braços abertos para me receber.
0: Adora viver experiências novas, viajar e ouvir podcasts sobre negócios, finanças pessoais e produtividade. Diz que a palavra medo não faz parte do dicionário. Para além da Google, tem uma empresa de consultoria de inovação, onde ajuda empresas a tornarem-se mais inovadoras e a perceber como a transformação digital está a mudar modelos de negócio. Ao trabalhar com empresas portuguesas, custa-lhe ver que ainda há modelos de gestão muito tradicionais e uma falta de atenção ao cliente, especialmente em online business. Em 2014, viveu em Haia, na Holanda, onde trabalhou em política de saúde, em colaboração com Ministérios da Educação e da Saúde e com organizações não-governamentais. A falta de capacidade de transformar ideias e visões macro-level em resultados positivos ou tangíveis levou-a a desmotivar nesta área e acabou por mudar mesmo de carreira. Adora a inovação, a cultura empresarial de Silicon Valley e a mentalidade americana de que tudo é possível. Está literalmente a viver o sonho americano, mas custa-lhe a dualidade da falta de Estado Social nos Estados Unidos, mesmo que a Califórnia seja um dos Estados mais progressivos. É feminista, adepta da igualdade de oportunidades e, nesse sentido, criou o primeiro simpósio da Google para mulheres em Machine Learning, área que a ocupa atualmente na Google. Uma verdadeira máquina, a Joana Carrascara que nos fez companhia na última hora de conversa, na Antena 3 e na RTP3. Joana, obrigada.
1: Obrigada, Diana. Obrigada. O que vamos fazer